0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. I aftens program, der vil jeg afspille to afsnit for dig. Og de kommer begge fra personer, som bruger deres fritid på podcasts. Derfor der kalder vi podcastene, som er med her i programmet, for fritidspodcasts. Man kunne også kalde dem hobbypodcast, eller nogen vil måske kalde dem amatørpodcast. Men ligegyldigt hvad du kalder dem, så er det her altså programmet, hvor du kan høre mange forskellige stemmer, meninger og fortællinger. Det første podcastafsnit, som jeg kan præsentere for dig her til aften, det kommer fra podcastserien Eventyr og starter her. Det er en podcastserie, som er lavet af og følger verden Kasper Beltoft, som tager lytteren med på sin båd og fortæller både om de rejser, han tager på, men også omkring de forberedelser, det kræver, før man tager ud på en længere rejse. Her der får du aftens episode fra Eventyr og starter her, som byder på lidt julehygge.
1: Kom bare stætte, du er løst
2: og bare sted, du har lyst, siger Vilda, og det er der måske en smule sandhed i. Og der er måske også et eller andet i, at man her om vinteren skal have en lille smule mere lyst for at komme sted. Vi havde alt den lyst, der skulle til, for at komme sted her den 21. december, hvor vi havde besluttet os for at tage ud for Anker og fejre jul sammen. Og det er den tur, det her podcast-afsnit kommer til at handle om, så jeg håber, I er klar til at lytte med, fordi vi springer direkte ud i det dagen inden, hvor der skal handles lidt ind til turen. Prøv at lytte med. Det er blevet fredag aften, og jeg holder uden for en, ikke, en unavngiven dagligvarbutik, og det gør jeg, fordi jeg har fået en julegave af vejrudsigten og af Brit. Det er nemlig sådan, at i morgen over middag, så tager vi ud og smider ankeret og fejrer jul sammen til søs. Og det glæder jeg mig helt vildt til. Jeg glæder mig, fordi øh, jeg skal ud og teste det nye anker, den nye ankerkæde, men jeg glæder mig også, fordi, fordi det bare er en, øh, ja, en romantisk tanke at være derude øh, og fejre julen. Britske arbejde juleaften, så vi kommer ikke til at fejre den sammen der. Så øh, nu vil jeg gå ind i... Øh, i den her ikke navngivende dagligvarerbutik og finde noget julemad. Jeg overvejede lidt om jeg skulle stege noget andebryst og lave en rødkålsalat. Men øh, Men nu må vi se. Nu går jeg ind og så øh, så må vi se hvad jeg finder på. Jeg beslutter mig for at lave øh, andebryst. Det er nemt. Det er nemt at have med. Så jeg køber et par frosne andebryster og så finder jeg de resterende varer som jeg skal bruge. Og øh, og bare sige, hele den der tur ind i butikken, der, den er bare øh, den er god, fordi jeg glæder mig helt vildt til at komme afsted. og jeg ja, der, der er sådan en hel masse øh, hvad kan man sige, forventning og, 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 og spændthed sommerfugl i maven, der sådan bare ligger og ulmer, så, så, så det er en fornøjelse at gå rundt og, og handle ind til sådan et, et arrangement. Velankommet tilbage på båden med alle varerne, så var det sådan set kun at smide dem på køl, og så vente på, at lørdagen oprændte. Vi skulle huske på, at jeg handlede om fredagen, og det var om lørdagen, vi skulle afsted. Men inden vi sted afsted, der havde vi lige en, en aftale, en form for, kan man kalde det en mini-julefrokost op hos min gode ven og tidligere kollega Per. Og, øh, og det var simpelthen så hyggeligt, at, øh, at, at det trak ud. Jeg kunne sådan se, at, at tiden begyndte at skride for os, og, øh, og for at vi kunne nå ud i... Øh, i nogenlunde lys, så, så var, var tiden hånden knap. Men, øh, men det ændrede ikke på vores planer, og vi besluttede os for, at selvom vi kom hjem i, i skumringen, så skulle vi altså afsted, for det havde vi jo besluttet. Så her kommer I med på vej ud på Ankerpladsen. Klokken den er halv seks. Ah, halv fem af den. Klokken halv fem, og det er. Solen er gået ned, der er sådan det sidste lys tilbage og ellers så er det kun billamperne inden for byen af og mågernes velkendte skrig, man sådan kan høre i horisonten. Vi er på vej ud og fejre jul, ud og få en nat for anker, spise julemad, åbne julegaver og hygge os. Jeg håber vi når frem, mens vi stadig kan se en lille smule. Ellers må vi tage på søkortet med vores lommelygter. Men øh, nu er vi i hvert fald ude af havnen. Så er vi kommet ud. Og der ligger sådan en, en dis hen over vandet. Vi har strømmen med os her nordpå i Guldborg Sund, Og frem ad disen i mørket oplyst af den sidste sol, og vores lanterner og, og, og bilerne inde på, inde på vejene. Der kommer bøjerne stille og roligt ud af disen. Det er ret, øh, ret unikt. Vandet er fuldstændig flat, spejlblank, og man kan se konturerne af skovene nede i vandet. Og så, øh, og så Nykøbing by Night, som glider forbi os på Styrbords side. Det ser helt fantastisk ud. Altså, det er en... Man føler sig som en ja, som verdens heldigste mand, når man stiller og roligt glider op forbi. Her jeg står og kigger akten ud nu og kan se røgsøjlen ind fra sukkerfabrikken, der spreder sin det sin store dampsky over byen, som sådan en form for varetegn. Her ligger Nykøbing. Her laver vi sukker. Ja, det eneste jeg sådan lige skal holde øje med nu, det er, at jeg ikke sejler forkert. Her I i tusmørket. styre lidt med selvstyren her for at komme ind på de rigtige kurser. Det er ikke rigtigt til at navigere efter næste bøje, som sagt, fordi vi kan ikke se dem. Så det er lidt på, på, på plotterens kort og, og på den som man har. Så må vi jo sætte farten ud, hvis, hvis det går for hurtigt. Og som sagt, så føler man sig heldig, men man føler sig også lille, når man står her på vores lille båd og kigger ind på hele det her mylder af mennesker, som farer rundt i byen, som sådan stor, sovende, kæmpe, der ligger derinde og bare venter på, at lyset igen får folk ud af husene og folk op af sengene og vågner til endnu en dag. Og indtil, da, indtil det bliver endnu en ny dag i byens rum. der vi ligger herude på vandet for anker. Kun os. Kun os sammen med vinden og vandet og naturen vi vil benytte lejligheden til at, at forhåbentlig glæde os over at være der hvor vi er og være sammen med dem vi nu er den hverdag vi er i og lige nu der bobler det ned i maven af ren ren lykke, at det er så fedt det her jeg får kuldegysninger når jeg genhører det klip her for, øh, for jeg synes det er så tydeligt at høre hvor, øh, hvor mange følelser der er i det, det øh, der er ingen tvivl om at øh, at lige der, hvor jeg står og styrer båden ud mod Ankerpladsen, der, der er jeg helt sikkert i, i noget, der minder om den syvende himmel. Det er, øh, det er den følelse, man, man, man sjældent får, og, og, og man ja, kan leve længe på at have, eller have haft. Så, øh, så bare det, jeg genhørte, det er med til, at jeg, jeg, jeg sidder og smiler, og, og det kilder faktisk lidt i maven igen, fordi det var, det var saftsus med en god dag, eller en god aften, og en god tur. Så er det sidste, at solen stråler forsvundet, og vi har fået smidt og på vores efterhånden faste plads. Lidt nord for Nykøbing. Klokken den er efterhånden blevet halvmange. Den er faktisk halv seks, og vi er ikke fået startet på julemaden endnu. Så det skal jeg i gang med nu. Menuen den stod jo som sagt på andebryst, kartofler og sovs. Lidt rødkål, og så er der dessert bagefter. Men nu skal jeg i gang med at lave maden. Og så må vi se, om ikke om ikke juleron og freden den sænker sig jeg vil sige rammerne er i hvert fald til det fordi øh, har helt stille herude der er næsten ingen vind der rører sig vandet er spejlblankt og Ankerkæden hænger øh, lodret ned fra båden altså der er ikke noget træk på ankret så. så det er en meget meget rolig aften og jeg vil sige det er sådan en aften hvor man i den grad godt kunne ende med at komme i et rigtigt julehumør sådan en, en dag hvor man ender med at danse som juletræet og jeg ved ikke hvad men nu må vi øh, komme i gang med maden så vi kan nå at få lidt aftensmad. Maden den blev tilberedt i sikker stil, hvis du spørger mig. Ikke at jeg måske er helt objektiv, men altså, den kunne da i hvert fald godt spises, og jeg kan mindes, at vi også gemte en del af sovsen og kartofler til dagen efter. Om det var rødvinds skyld eller ej, det skal jeg lade være usagt, men men julefreden, den, den sænkede sig, julestemningen, den indfandt sig på båden den aften. Og, øhm, og det blev der både til at danse rundt om vores miniaturejuletræ op i cockpittet og tilbage ned i salonen, Og det blev tid til at, til at dele gaver ud og spise dessert. Det var simpelthen lige som sådan en juleaften skal være. Øhm, det var på alle måder helt fantastisk. Jeg havde stort set mikrofonen kørende hele den tid, vi var derude for at få mest muligt med mest muligt med hjem som jeg kunne give videre til alle jer, der lytter med men, men desværre var der en løs forbindelse i et af stikkene, så, så der er en del optagelsen, der er gået tabt men så må jeg nøjes med, at jeg fortæller lidt om det i stedet for klokken den er den er lidt over 8. jeg er lige vågnet Brit, hun ligger stadigvæk inde i sengen og, og putter lidt. Jeg havde sådan tænkt mig, at jeg ville lave lidt før lidt morgenmad nu. Så lige sidde og spise det, og så hoppe tilbage under dynerne Mest fordi, at vi kan, fordi det er hyggeligt, og fordi vi er juleferie. Natten har været rolig. Der har ikke været den helt store vind, men, øh, men der har været et enkelt vindskift, der fik ankeralarmen til at gå, så er jeg vil lige op og kigge på det omkring klokken to. Men det ser fint ud. Det var jo stort set mørkt, da vi, da vi kastede ankeret her. Og, og det er sjovt at se, hvordan det så ser ud. Hvor har vi helt præcis fået, fået lagt os henne nu, hvor det er blevet lyst. Det er ikke bare blevet lyst, det er også blevet en ganske flot morgen. Der er blå himmel og og ind Nykøbing, der kan man se den her karakteristiske røg-damp søjle op fra sukkerfabrikken. Og så er byen bare indhyldet i sådan en form for lyserødt satting. her lyserøde farver for solen, der, der er ved at stå op. Det ser, det ser virkelig flot ud. Men, øh, men nu vil jeg lave lidt, lidt morgenmad, så til jeg kan jeg kunne få lidt, få lidt øjne og og blive frisk <laughs> men øh, ja det var en sindssygt flot morgen som, som jeg lige fortalte og, og farverne var jamen de var nærmest ubeskrivelige og jeg vil, øh, jeg vil anbefale jer hvis, øh, hvis jeg har mulighed for det at prøve at klikke ind på Instagram og så se på vores profil eventyr starter her det lavede vi sådan en lille billeds billedserie fra, fra dagen derude og, øh, og det var ganske smukke billeder, hvis jeg sådan selv skal sige det. Øh, lige da jeg stod op, så bliver jeg vækket af en, øh, en underlig skurende lyd. Jeg tænker først, at det er vandet, der er ved at koge i, øh, i gryden, men, men, men det lyder alligevel ikke helt sådan. Og det kunne også godt lyde, som om der var noget galt med køleskabet. Det var heller ikke det. Og, øh, og jeg kan sådan ikke rigtig lige finde ud af, hvad det er, at jeg stikker hovedet op. Og ad og kan se ud igennem sprayhuden op i cockpittet. Og øhm, i Guldperson er der jo ikke så meget plads. Så selvom vi ligger uden for sejlranden, så ligger vi stadigvæk øh, altså forholdsvis tæt på sejlranden. Og der kommer der en, øh, en ja, for os i hvert fald stor oljetanker ud, som har været inde ved sukkerfabrikken med, med olie til dem. Så det er simpelthen skruestøj, altså for deres øh, for deres øh, skibsskrue, at jeg kunne høre. Det lød øh, helt specielt og det er egentlig ikke noget, jeg har lagt mærke til før men, øh, men en fin måde at blive vækket på. Jeg tænker også, at mandskabet på, på skibet, at de må have kigget noget, da vi begge to listede op i underbukser og bare maver og, og, og kiggede nysgerrigt på deres skib da må de have tænkt deres med, med at se det også dernede men øh, så kunne vi da få lidt glæde af hinanden der så har vi fået indtaget noget morgenmad, og, øh, og vi er så småt kommet i tøjet. Vi har jo ikke, øh, vi har ikke travlt i dag. Det er, det er søndag, og, og vi er gået på juleferie. Så øh, nu vil vi tage noget tykt tøj på, og så vil vi gå op og sætte os lidt i cockpittet og, og kigge lidt på, på omgivelserne. Og så på et eller andet tidspunkt, så vil vi begynde at sejle tilbage mod Nykøbing. Vi har sådan lidt en, eller, eller det vil sige vi, det er ikke rigtigt, jeg har sådan en skummel plan om at sejle ind på, øh, til noget hedder Lodsbryggen, som er sådan et, ja hvad kan man sige, en form for udgravet kanal eller noget, udløb fra Nå, hvor der ligger et par restauranter og, og, og sådan en form for promenade. Det var meget sjovt at prøve at sejle derind, se om vi kan komme der ind, og så måske endda spise øh, frokosten på en af de her caféer eller restauranter, der ligger dernede. Så det skal, lige, det skal vi lige have afklaret på vejen retur, men altså, jeg, jeg mener nok, at jeg ender nok med at styre båden, så jeg kan jo bare sejle den derind. Men øh, men det kunne være lidt sjovt, lige at prøve det her i lige inden juli, december måned, og så komme kom ind og ligge der og spise på, på café, ligesom om det var sådan en sommerpromenade i Carbæks Minde, eller et eller andet, øh, hvor man sådan lige kommer op og får en en omgang en omgang mad, og så sejler videre, ikke? Men øh, men vi vil finde et tøj frem. Jeg har taget lange underbukser på. og Bukser og sejlerbukser osv., osv., og De tykke strømper. og En hel del. Altså lange undertrøjer, og t-shirt og striktøj. Og sejlerjak. Sådan vi gerne skulle kunne holde varmen. Så, øh, så det håber vi på, at det bliver rigtig godt. Jeg har også været op og kigge, fordi nu, øh, nu er det jo som sagt blevet lyst. Det var det også tidligere, kan man sige. Men, men nu er man sådan... Vi er op og kigge på plotterne og set, hvad der egentlig sket, øh, henover sket hen over natten. Den har, vi, ja, den har tegnet, hvordan vi har ligget natten over. Og vi har ligget i sådan en uge, øh, og, og svaret rundt. Og det, det viser jo meget godt, det her med, at, at, at ankret er placeret et eller andet sted i midten af den halvbue, Og så har vi ligget og svaret rundt om, omkring det punkt. Så, øh, så det ser ud som om, at vi har ligget øh, fuldstændig trygt og jødt øh, øh, fast. Så... Øh, det bliver spændende, vi kan få op, når vi engang skal det også. Det er lidt op. Jeg vil skyde på, at vi har en 6-7 meter per sekund nu. Der er kommet lidt små krusninger og bølger på vandet, og de skå grå skyer er trukket ind over os også. Det er sådan blevet, hvad kan man kalde det nærmest efterårsagtigt, hvor, da solen stod op, var det ligesom en sommermorgen. Men, øh, men det er en del af charmen også, og og det bliver rart at komme op og mærke, mærke vinden og kulden og kigge Så har vi fået ankeret op, og vi øh, er stille og roligt på vej tilbage mod Nykøbing til Slottsprygget hvor vi håber på at spise en frokost inden Det er koldere end man lige tror, når man lige kommer ud, det må jeg indrømme Det er øh, naturligvis ikke sommer Men alligevel havde jeg måske en idé om, at det var lidt bedre vær Hold nu op, var det smukt Selvom det er overskyet altså Det synes jeg Det Eneste der er lidt svært, det er at det hele det du går til, det er lidt svært at se noget ud, så man skal ligesom ud i den kolde luft for at se det. Men altså, det her kunne man godt blive afhængig af ved at sige vindersejler. Hvad mener du, Brit? Ja, ikke? det er sådan set ret fantastisk at være helt alene. Altså man er jo helt alene herude.
3: Ja.
2: Er det er også som om at, at, at konsekvenserne, du ved, konsekvenserne, ved, at lave noget forkert er større, ikke? Fordi fordi det er koldt og fordi man jo ikke fungerer på samme måde i kulde. Altså, så, så det skal fungere det man gør. Man skal have sådan en, et ekstra lag af sikkerhed og omhyggelighed ind over det. det. Det er sådan set meget... Ja. Det er sgu fedt. Noget af det som er rigtig fedt med, med at sejle, det er både stillheden når man sejler. Altså man kan sidde og kigge, kigge ud over vandet og kigge på land kik kigge på andre både kig på hinanden, men, men uden at sige noget. Det, det, det synes jeg er fedt. Men noget af det, som jeg også synes er fedt, det er det her med, at man, man jo sidder sammen øhm, i cockpittet og har tiden for sig, og dermed har man også tid til at snakke med hinanden. Og det kan både være small talk, men det kan også være lidt dybere samtaler, men man har tiden, og man, man har samværet til det. Og, øh, og det. og det er faktisk ret fint, at man kan, man kan sidde der og få, få talt alt igennem, både løst og fast. Så på den måde, så, øh, så gik vores tur også sådan tilbage mod Nykøbing. Der var tidspunkter med, med stilhed, og der var tidspunkter med masser af small talk. fra der lagde vi os ind i Slottsbryg for at få en frokost og den har vi været inde og spise det er sådan set meget hyggeligt her for man ligger sådan i første parket til promenaden, hvis man kan kalde det sådan det lyder måske finere end det i virkeligheden er men, men bagefter tog vi en tur på gåben oppe i byen og selvom det er søndag, så er der faktisk åbent det meste deroppe. det er som om det er sådan der sidste udkald inden, inden julen så de sidste julegaver kan lige købes i dag, og måske også i morgen, skal ikke kunne sige. Nu er vi kommet tilbage igen, og, øhm, og vi skal sådan set til at sejle hjem, hvis man kan sige det sådan er sådan set bare rundt om hjørnet. Men vi skal have sejlet båden hjem, inden det bliver mørkt, og så skal vi have noget kaffe og en småkage. Men, øhm, men først så sejler vi hjem. Det bliver lidt op. Ja, vi har vel stadigvæk de der 7 meter per sekund. Og det bliver lidt, lidt spændende at, at få båden bakket ind på plads. Jeg håber, at, at det går godt. Men det er jeg sikker på, at det får jeg at vide lige om lidt. Og det gør jeg selvfølgelig. I får det at vide lige nu. Det gik lige som det skulle. Man skulle tro, at vi efterhånden var garvet og rutineret i at bakke båden ind på sin plads. Jeg synes i hvert fald, det går sindssygt godt. Og, øhm, og det var ligesom også på den måde afslutningen på vores lille juletur. Men efterfølgende har det også givet anledning til en lille smule refleksion over den tur, vi har været på. Og det ene det er, at, at det er ganske unikt at, ud at sejle her i vintermånederne, og det er noget, jeg håber på, at vi kan gøre endnu mere. Det er ikke nogen hemmelighed. Den anden ting, og en anden refleksion, kan man sige, det er at opdage, eller i hvert fald finde ud af, hvor meget liv det giver, at der kommer en båd sejlende ind i, i, sådan, et, i sådan et område. Det kan godt være, det bare os. Men, men vi føler virkelig, at, at det skabte en eller anden form for, 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 for noget at, at, at se på. Folk gik forbi og kiggede ned og hilste, og øh, folk på restauranterne vendte hovedet, øh, da vi kom sejlende ind. På den måde viser det måske også lidt af, den værdi, det har at være, at være til stede i, øh, i de her miljøer, det er den værdi, det har, at der er noget liv, på havnen både for restauranterne skyld, men egentlig også bare for det miljø, der er i byen. Der er jo mulighed for, at man man ligesom kan folk, folk kan sgu godt lide at have noget at kigge på. Og jeg har egentlig ikke noget imod at være det, som de kigger på. Så på den måde, så, så tænker jeg da, at det er en win-win en situation. Altså for både, både dem, der bor, og dem, der driver forretning, og dem, der Færdes i området, og så selvfølgelig også for os sejlere, at vi kan komme ind og ligge sig nogle steder. Det må vi jo håbe på, at det også er tilfældet i fremtiden. Jeg krydser mine fingre for det i hvert fald. Nå, jeg tænker, det var nok plader for den her omgang, lige omkring det i hvert fald. Men det var også hele beretningen om vores tur ud og fejre jul for Anker i på Sund. Jeg håber, I har nyt og lyttet med, og jeg vil endnu en gang anbefale jer at gå ind på vores Instagram-profil, hvor det er muligt at finde billeder af både den tur, men også andre turer, vi har været på, og hvad vi ellers går for os. I skal bare søge på eventyret Starter her, så skulle det gerne poppe op på jeres skærm.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og hvis du vil høre flere afsnit fra eventyret Starter her med Kasper Belltoft, så kan du enten finde dem på diverse podcast-platforme, men du kan selvfølgelig også finde tidligere TalentLab-afsnit, både med og uden eventyrer starter her, inde på radio4.dk. Det næste podcast-afsnit, jeg kan spille for dig her til aften, det har vi valgt at dele i to, og den første del, den får du altså her. Det kommer fra podcasten Eventyrmand, som har verden, Alexander Valørre. Han har lavet denne podcast, som består af en række interviews med forskellige danske mænd, der alle sammen byder på forskellige måder at leve på, og mange af dem er meget dedikeret til den levevis. Episoderne i podcasten de er baseret på den gode samtale, og derfor der er der både de seriøse spørgsmål og de store tanker, mens der også er plads til forskellige afstikker og smil på læben. Og her der får du altså første del af aftens afsnit fra Evensjermand med Alexander Valøre.
3: Gæst i dag har været
0: meget i medierne det
3: seneste år, BT Bladet. Aftenshowet på 3 tv TV2-nyhederne og øh, også familiejournalen. Han er formidler, fordragsholder og blogger om mad og ressourcespil med projektet Sådan vender vi strømmen. Og så har han uddannet kok. Min gæst i dag er Fabian Vendekilde. Fabian, velkommen til. Mange tak, fordi jeg komme. Tak, fordi du har lyst til at komme. Fabian, jeg kender din titler. Jeg kender dine din posts på nettet, men jeg kender ikke dig, hvis du skulle sætte et par beskrivende ord på, hvem du er. Så også der ikke kender dig, mm. så personligt kan jeg lære dig bedre at kende.
1: Jamen først og fremmest, så er jeg jo en ildsjæl. Altså jeg er en, som der går 100% i det, jeg laver. Og så er det faktisk næsten ligegyldigt, hvad det er. Jeg er vokset op i en meget konservativ familie i virkeligheden. En familie, som hvor far, han tjente pengene, og mor, hun gik det hjemme. Og det eneste krav, der var, det var, at det, vi gjorde, det skulle vi gøre 100%. Og det prøver jeg at leve mit liv efter, fordi så tror jeg i virkeligheden på, at man når længst i livet. Hvad gør det, man synes der er sjovt,
3: og hvad gør det 100%? Hvor er din konservativ familie fra?
1: Jamen altså, man kan sige, at jeg er jo adapteret fra Columbia. Jeg kom til Danmark, da jeg var øh, 3-4 år gammel. Jeg blev fundet på gaden i Bogotas gader. Øh, og kunne i virkeligheden, og det er måske også en af drivkræfterne i det her. Jeg kunne måske i virkeligheden have blevet en, en skralder for livstid, uden selv at selv ville det. Fordi man kan sige, at jeg blev fundet på gaden i en drengengruppe. Øh, og øh, jeg har jo formentlig nok fået eller fundet øh, min mad. Hister alle vejene. Det er ikke noget, jeg kan huske, øh, men man kan sige, at lige på gaden, så, så er det nok ikke, fordi du går på restaurant, kunne jeg forestille mig. Øh, og øh, så kom jeg til Danmark, øh, har oplevet, eller har vokset op i Smørm, øh, i en fantastisk familie, hvor, øh, jamen, altså, jeg, jeg lover dig for, jeg har haft blommen som i ikke, altså, det er der slet ikke nogen tvivl om. Så øh, jeg har haft mulighederne øh, for i virkeligheden også at måske gøre en forskel, eller i hvert fald prøve at gøre en forskel.
3: Hvad, øh, hvad er det tidligste minden? Kan du huske noget fra Kolumbia?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg kan huske sådan et, faktisk 3-4 måneder efter, at jeg kom tilbage til Danmark. Fordi jeg havde fødselsdag cirka en, et par uger efter, jeg kom til Danmark. Og det havde jeg simpelthen glemt 3-4 måneder efter. Æh, fordi jeg spurgte, hvorfor blev der aldrig min fødselsdag? Og det er sådan, det, men det er meget hvad skal man sige, normalt i virkeligheden, når du, når du kommer til et nyt land som et lille barn, at for at være sikker på, at du ikke ender tilbage i det samme land, så slipper du dit sprog fuldkommen. Mm. Fordi de kan jo ikke sende tilbage til et land, hvis du ikke kan det sprog. Så det er sådan en psykologisk ting, der virkelig sker. Så efter uh, tre måneder, der kunne jeg ikke et ord spansk. Okay. Og har kun det kun til siden.
3: Ja, okay. Æh, men du kunne, da du var lille? Ja, jeg kunne, ligesom, jeg,
1: jeg kunne ligesom i fireårige. Altså, okay. som en min fireårige snakker snakker dansk, kunne jeg snakke spansk. Så jeg havde jo faktisk et ret stort ord Uh, men uh, jeg glemte det fuldkommen, og så snakkede jeg dansk der fra den dag. Og så min mor sagde, at du holdt sgu altid rigtig kæft, da vi så først fik glædet det danske. Nej, nej, nej,
3: og du, er, du er godt gang med, <laughs> med at tale nu, uh, men på, på social medier, det kommer vi til uh, lidt senere. Hvad så, okay, så det synes jeg egentlig er meget interessant, så det, det, det er også sjovt, hvordan at der er en parallel fra, at, at, at Altså, føler du, at du har været smidt væk, da du var lille, så?
1: Nej, jeg føler ikke, at jeg blev smidt væk, for det kan man jo ikke sige. Altså, det ved jeg jo ikke noget om. Men det er i virkeligheden mere den der tanke med, at jeg kunne i virkeligheden have rendt rundt den dag i dag, og ledt efter varer i skraldespanden, eller har tækket, eller stjålet, eller gjort alt muligt andet. Og så er det i virkeligheden den provokation, der ligger deri, at det kunne faktisk, hvis jeg ikke havde været enormt heldig. Jamen, så kunne det jo i virkeligheden have været min fremtid, der lå lige der, ikke? Og så synes jeg, det er den også, jeg kan gå ud i en virksomhed i Danmark og se, at de smider varer ud, der i virkeligheden godt kunne have blevet brugt. De to
3: ting, det rammer mig sådan helt, lidt ind i sjælen i virkeligheden. Ikke? Okay, du har en meget københavn jeg accent. Hvorhen om? Smørum? om downtown, Smørum neder? Smørum neder.
1: Okay. Øh, jamen det er rigtigt, jeg er, jeg er københavner, det kan ja. jeg jo ikke løbe fra.
3: Nej, øh, kom du til København tidligt så? Eller fordi N din accent er meget, meget kæmpe, tror jeg, <laughs> jyderne vi tænker ham, det er, han er direkte fra huset på Christianshavn, eller sådan et eller andet.
1: Ja, altså man kan sige, jeg, jeg voksede op derude i Smørum, og det var ikke fordi, det var voldsomt københavnsk øh, som sådan. Det var jo i virkeligheden bare sådan en lille flække, 25 kilometer ude fra København af. Men så kom jeg jo ind til, ind til København, da jeg blev 18-19 gammel, og så har jeg boet her lige siden og elsker at bo i København og nyder i virkeligheden også de muligheder det i virkeligheden er, fordi man kan sige det er jo både fordele og ulemper, men i København der har vi jo rigtig mange fødevarebutikker det vil sige, det er rigtig nemt at leve af det her det her med at finde varer rundt omkring ikke? så det har jeg jo brugt næsten to år på slet ikke at købe varer ind til, men kun finde varer af alle mulige okay.
3: okay, okay Okay, og, og det har jeg jo også det her, læst mig frem til, at du lever af at skrald mm. Hvordan kan man leve af at skrald?
1: Altså spørgsmålet er vel, i virkeligheden, hvordan kan du ikke leve af skrald? Altså forstået på den måde, det er, at alt hvad du kan købe i en dagligaptik, det kan du gå ud og finde i en container. Og men jeg vil sige, at altså, det er ikke fordi, jeg opfordrer folk til at skrælle. Skraldning er ikke løsning på problemet. Altså fordi man kan sige, løsningen på problemet, det er jo i virkeligheden, at vi stopper de her varer, inden de bliver smidt ud. Øh, men i virkeligheden, så kan du finde dyner, puder, tøj, tasker, jamen, gryder, potter, paner. Du kan finde alt. Altså vidderligt alt kan du finde. Og jeg tror mig, jeg har fundet alt.
3: Jeg læste, at du øhm, du startede med at skralde, du var 25. Ja. Hvad fik der, hvordan var din første skraldomgang?
1: Jamen, det var et helt tilfælde. Okay. Det var, min hund var blevet syg. Den havde spist en hoved og havde fået forstoppelse, og skulle have nogle piller, for ligesom at sætte systemet i gang igen. Øh, og så siger min, min dyrlæge at sådan en hund er rigtig glad for løbstej, og det var min bigel også. Og så skulle man stå der med to, øh, to stykker løbstej, lille, et lille bitte stykke løbstej, hvor pillen var i, og så står du der og hiser hunden op, og så giver du et lille stykke til at starte med, samtidig må du står det store, fordi så sluger den det første, for at få den store bid bagefter. Øh, og da jeg så skal jeg ned i min lokale øh, dagligerebutik, der ser jeg, at deres container er åben, og der ligger sådan bare et bjerg af på leverpastejer, og der var to dage til dato. Og det var i virkeligheden, der jeg fik mit første chok. Fordi hvorfor var, de, altså, hvorfor var de smidt ud, hvis der var to dage til dato? Altså det virker jo, det virker jo ikke logisk. Så derfor, nu kan man sige, nu er jeg også en lidt flabet anlagt, så vælger jeg og faktisk at gå ind i butikken med sådan en kasse med livopsteg, hvor der er 6 Første gang, du
3: var ude? Ja. Okay.
1: Fordi jeg turde heller ikke give til hunden. Tænk nu, hvis der var plastik i, eller glas, eller der var noget galt med det. Så jeg ind i butikken og spørger hvorfor har jeg smidt alle de her livopsteg ud? De er jo stadig iskolde, der er duk på, og de, de, de var heller ting, der er ikke noget galt med dem. Så som det er simpelthen, fordi de har fået et nyt parti hjem. De har simpelthen fået et spritdyt parti hjem, og de vil hellere sælge de nye løbstejere, end at de vil sætte alle de gamle løbstejere ned til halv pris. Fordi sætter de ned til halv pris, jamen så om en uge eller to uger, jamen så er alle de løbstejere de har fået i dag, det så dem, de bliver nødt til at sætte ned til halv pris. Og så en eller anden dag så kommer du ned og spørger, så "Hvorfor kan man kun få gamle løbstejere ned i alt det?" og det er jo også en helt reel problematik der ligger der, det.
3: Var du nervøs. Nej. Først skal du skulle ned og skralde. Nej, fordi det var et tilfælde.
1: Altså, det var ikke fordi jeg havde, jeg havde ikke gået ned for at sige, nu skal jeg ned og skrælle Tværtimod, så var jeg jo lærer som kok, øh, da jeg var 25. Øh, og mente jo helt bestemt, at øh, jeg skulle være verdens bedste kok. Øh, så, så selvfølgelig var der ikke noget problem i det, som tød overhoved, overhovedet. Øh, øh, og da jeg så kommer der ned, og så ser alle de her elevopstager, jamen så, så blev det i hvert fald en nysgerrig. Man bliver så finde ud af, hvorfor de er smidt ud. Og da jeg så for at vide, hvorfor de er smidt ud, jamen så, øh, så, så, så kunne jeg faktisk ikke se nogen anden grund til, eller jeg kunne ikke se, hvorfor jeg ikke skulle blive ved. Hvorfor jeg ikke skulle se, hvad der ellers ligger derude. Fordi hvis en butik kan smide elevopstager ud, der intet fejler. Og det er bare i en butik. Der ligger 13 fødevarebutikker i en, i en diameter af en kilometer omkreds for uh, at ikke? Jamen, altså, så havde jeg jo lige pludselig mulighed for at få alle de varer ind, jeg overhovedet kunne bruge. Ja. Altså, der var ikke nogen andre kokke. Jeg var jo kokkeelev. Der var der ikke nogen andre kokkeelever, der havde de muligheder, som jeg havde. Mm. Altså, jeg stod og lavede Beef Wellington og Oxymarbræ. Fordi jeg fandt uh, en hel kasse fyldte med Oxymarbræ. Seks Oxymarbræ, ikke? De kostede 600 kroner stykket. Altså, der fandt vi næsten for næsten 4.000 kroner Det er altså. Og uh, det var bare fordi kassen den
3: Oxymarbræ jeg, øh, jeg har skrald skrælde første gang for et år siden, hmm? måske lidt mere end et år siden. Jeg har boet i Esbjerg til stort tid, og min kæreste og jeg vil blive enige om, at det kunne være sjovt at tage ud. hun sagde det som sådan en joke, sådan, skulle vi hun er lidt mere hip end jeg er, og synes, at, sådan noget er, at det er en god måde at, 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 at lade være med at spille ressourcer på. Det er jeg jo sådan set enig i. Så vi har været ude og skrælde i et helt år. hele året år jeg boede i Esbjerg, wow. der skraldede vi ja, i hvert fald på gange om ugen. Og jeg siger, det, vi har fundet, det er, det er jo ikke noget, der overrasker dig, men det overrasker i hvert fald mig. Altså, vi har, vores samlede madbudget, det har været 500 kroner i gennemsnit om måneden, og det er jo ikke så meget for en almindelig, uh, ungt par, uh, men, men det, det kom faktisk mest alt fra, hvis vi havde været rejse, så vi skulle købe noget i Sverige eller på Island og sådan noget. Det er der, vores, vores madbudget har ligget. Vi har ikke købt noget som helst i Esbjerg. Måske en sjældent gang imellem har vi købt noget remoulade, hvis, hvis lige ja. jeg har haft behovet for det, ikke. men, men altså, alt har været tilgængeligt. Og det
1: er jo virkelig det, der er det uhyggelige ved, ikke? Altså det er jo netop det der med, at det er alt, der er tilgængeligt. det var meget sjovt, du sagde det der med, så skulle det være, at du manglede en amulade. Det vi ligesom har gjort, øh, det er jo, at vi skralder en hel masse varer ind. Jamen så hvis du for eksempel, nu når vi finder 400 af de her, ikke? Jamen, altså, så siger øh, vi til dig, vil du ikke have noget amulade af det her? Jamen det vil du gerne have, du vil gerne have... 100 af dem Jamen, Fint, så får jeg 100 af dem her Og så får jeg måske til gengæld Noget olivenolie med tilbage Altså fordi på den måde Så kan vi ligesom lave et byt Det vil sige Det, det jeg ikke kan skralde Det kan du købe Men så får du nogle af mine skraldede varer Og på den måde Holder jeg stadig et civil waste på det
3: Altså det Fabian har vist mig her Det er at dr. Ytger øh, geleringspulver til marmelade Og det må du få fundet mange af? 400, 400, 400 af af
1: Og de er ikke engang for gamle Det var, det var det der, også penge,
3: jeg fandt voldsomt Og altså, nogle her koster jo faktisk penge Altså, at de er jo faktisk lavet ud af plastik, og de kommer fra øh, nogle ressourcer, der, der skal laves. Hvorfor tror du, de har smidt dem her ud?
1: Det har de gjort, fordi at... Øh, sæsonen er forbi, eller? Ja, ja, det er, fordi at, at nu er sæsonen, fra hvornår vi begynder at sylte, den er ikke længere. Det vil sige, at jamen, hvad skal de gøre med alle de her varer? Altså, hvad skal de gøre med dem? Øh, fordi... I bund og grund kan man jo skære problemet ind til, altså nu skærer det meget ind til benet, hvad problemet er. Problemet det er, overfor. det er overforbrug og overproduktion. Altså hvis, hvis det er det, der er problematikken i det. Ikke? Det er jo, at den her, den skulle jo aldrig nogensinde, være blevet produceret til at starte med. Vel? Altså du skal jo ikke producere 400, eller i hvert fald tage 400 hjem af dem i din butik, hvis du ikke kan få dem solgt. Altså det er jo det, der virker fuldkommen horribelt vandvittigt. Øh, så det er det, jeg tror simpelthen bare, det er fordi, at det, de ikke har haft plads på lageret, og sæsonen er forbi, og så smider de dem ud.
3: Du har bare det i Hmm. Vi har to arbejde i Føtex. Hmm. Øhm, du har været slagt, der jeg i Fort Grønt. Mit indtryk var, at der var større incitament for at smide det ud, ikke i forhold til momsreglerne, men, skulle nok komme til, men i forhold til tiden, det tog at skulle sortere. Jeg kan huske, at altså, jeg, jeg, jeg var der i, i, i nogle år, og, og det her med at skulle vende frugten, og så skulle der noget ny frugt ud og noget gammelt frugt ind, og hvis det var i juletid, så var der meget stress på, og vi har måske været på arbejde fra klokken halv-fem om morgenen, fordi at frugten skal ud lidt for alvarne og, og så kan det være, at de er åbent til kl. 21 eller 22. Øhm. Og der var meget af den her frugt, var jo sådan set god nok, det vi smed ud. Det var bare nemmere at, at smide det ud. Altså jeg siger, at jeg har smidt så meget frugt ud, som var helt fint, men hvor der så har måske ligget ni æbler i en kasse, og så har det været nemmere lige at fjerne den kasse, sætte en anden kasse ind, og fordi at, at så har der været en lille bule i, eller altså, hvordan var din oplevelse med slagter, Øh, slagteriet i Føtex. Har, har der været nogen udsmidning? Øh?
1: Jamen, altså man kan sige, at de, de, de prøver selvfølgelig at lade være med at smide, fordi det er jo også penge for dem, ikke? Men problematikken især i sådan noget som Føtex, det er, at det er så stor en virksomhed. Det vil sige, at hvis der er nogen ledere, der skal styre noget som helst i Føtex, så bliver du nødt til at lave enormt mange regler. Regler, 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 regler. Og en af problematikken der, den ligger i, da jeg arbejdede i Føtex, jamen, så havde vi jo en delikates lige siden af. Og der prøver jeg selvfølgelig at gå ind og se, hvad er det delikatessen delikatesen gør, fordi jeg ved også, at de smider enormt meget ud. Ikke? Øh, og så kan jeg se her, hver eneste dag, der stiller de sig op og laver flæskesteg. For flæskesteg, det er jo det, de sælger som lun i flæskesteg ude i butikken. Øh, og når du laver sådan en flæskesteg, jamen, så laver du den i en så kommer der det, der hedder sky, og der er det, der hedder fedt. De to ting, de ligger i hver sin. Altså fedtet ligger øverst, skyen ligger nederst. Og der har man lavet den regel i Føtex, at der skal de her kogekoner, de skal stå hele hele balladen ud, i, hvad hedder, i afløbet. Øh, og så bagefter, så stiller de sig op og laver en brun sovs, for de tager noget pulver, og de tager noget koldt vand, og så står de og pisker det sammen, og så er det brun sovs. I stedet for, at man faktisk er de her mennesker, som der er enormt dygtige til at lave mad, bruger den funk, der i virkeligheden ligger der. Altså, så får vi jo en bedre kvalitet. Vi øh, behøver ikke at bruge pulver, og det er i virkeligheden formidlig nok også meget sundere i sidste ende.
3: Jeg tror da, at mange er fra supermarkedernes side. Eller fra er, side. det er, skal smage ens fuldkommen
1: hver eneste gang. Det vil sige, at når jeg skal ned og køber en, en brun sovs nede i min Føtex i Ballerup, så skal den smage fuldkommen præcis som, når de laver den op i Aalborg. Og det er jo virkelig det der problematikken. Fordi det sjove ligger jo lidt i, at det her, det vil jo aldrig nogensinde ske i en en lille privat slagterbutik. Han ville aldrig nogensinde stå og smide sin fang ud. Altså, jeg har arbejdet i en slagterbutik. Jeg kan garantere dig for. Jeg kan huske den første dag, ikke? der står jeg i den der slagterbutik. Og så sagde øh, jeg til mig, for jeg ikke lige rense det der ben der. Det er sådan helt ben for sådan oksekød. Øh, øh, okse, ikke? Står jeg der og skærer det ud, og så er jeg færdig, og så tager jeg det den ud. Og så kommer den der mand, der var to meter høj og to meter bred, bare løbende over til mig, så fatter den på mig og, står og siger, har du tænkt dig at ødelægge min forretning? eller hvad Altså, det er penge, du står og ud, det er hvad er du gang i ikke? Altså, og det er jo fordi, at for ham, der er det jo hver eneste krone, der tæller. Problemet er, når vi to vi står nede i grøntafdelingen nede, eller nede i slagtaftelingen, det er jo ikke vores butik. Så det betyder heller ikke lige så meget for os, om vi får brugt æbler. Der er det sgu vigtigere, at det går lidt hurtigere, end det gør, at vi får brugt alle varerne. Så problematikken ligger også lidt i, at, at de her virksomheder, de forstår de, de kan ikke styre det, når det bliver så stort. Og det er jo helt tydeligt, altså, det er jo helt tydeligt når, når vi ser os omkring, at det er jo det, der sker, det er, at man kan simpelthen kontere de her varer.
3: Men jeg skulle tro, at i forhold til det her med altså det er jo blevet mere, det er blevet mere moderne med, at tingene er homemade og McDonald's går efter sådan et, et look med, at, at det er, at det er sådan lidt mere rustigt. Og, og, og jeg tror, at den tid, vi var i nu, var en tid, hvor at, at folk gerne ville have noget, der var lidt forskelligt. At det ikke gjorde noget, at, at ens øh, sovs smagte forskelligt fra gang til gang. Mm. Jeg tror du, det er noget, der kommer til at ske?
1: Altså, jeg synes, jeg synes det er meget svært i virkeligheden. Det er, det er en meget svær øh, ting og øh det er meget svært, fordi man, i virkeligheden handler det også enormt meget også om, om os selv, ikke? Altså, det handler om, hvad, hvad, hvad vi gør i vores dagligdag. Og man kan bare sige, på nuværende tidspunkt, jamen, der lever vi også bare i en verden, hvor det er enormt vigtigt, at du bare arbejder fra klokken 7 om morgenen til klokken næsten 7 om aftenen, ikke? Altså... Vi skal arbejde enormt meget. Vi er hele tiden presset der er børn, der skal, øh, hvad hedder det, til fodbold, og vi skal nå at lave mad, vores hjemmelavede lækre tajmad, og vores hjem skal være indrettet på en helt speciel måde. Så vi siger der er enormt meget pres på det her, og man kan sige, jamen så bliver presset jo i virkeligheden så stort, at når vi så går ned i føteks, jamen så bliver vi pissesure over, hvis tingene ikke smager fuldkommen som det plejer, fordi tingene skal være som de plejer at være, og det er i virkeligheden det der er en af problematikken. Problematikken ligger jo også lidt i, at øh, dengang min mor, hun var en lille pige, jamen, der gik man ned til slagteren, og så skulle og så havde de, så så de i familien besluttet, at nu skal de have frikadeller, og så kommer det ned og så at som hvor jeg har ikke mere frikadellfars. så blev du jo altså bare nødt til at stege mm. Og det er også lidt det der problemet det er, at hvis du har besluttet for at du vil frikadeller, så så altså,
3: skal der ligge nogle frikadeller. Der skal der ligge nogle frikadeller. Ja. Gud, noget
1: frikadeller. Gud nåde at trøste familien hvis der ikke er mulighed for at få frikadeller, ja, 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 ja. Altså, det er en problematik.
3: Ja, det er okay. Okay, så, så det er vores forbrugermentalitet der styrer udsmydningen. Ja. Altså det er at vi har brug for at det altid ligger, og så det er bedre at det ligger. For mange øh, øh, frikdeller, altså øh, frik der kan blive smidt ud, bare så at, at der er frikdeller til folk.
1: Ja. Og man kan jo virkelig se det med brød. Jeg synes, at brød er verdens bedste eksempel. Ikke? Øh, jeg har fået en sms ind fra en, som der arbejder i en brødfabrik. De producerer i med 50 og 100 tons for meget brød om måneden. Og det gør det, fordi de har en aftale med nogle af landets største virksomheder. Det vil sige, nu kommer jeg bare med et eksempel de har måske en aftale med Føtex. Jamen, Føtex, de har jo øh, lavet den klausul, at hvis der nu sker et eller andet med deres brødafdeling, lad os nu sige, der kommer en råd igennem butikken, og de skal smide alt brødet ud. Jamen, så skal den her brødfabrik i virkeligheden kunne levere en helt ny brødafdeling til Føtex. Sådan der. Fordi det, det, det bliver der krævet af dem, så derfor bliver de nødt til at producere for meget brød hver eneste måned. Så står vi så nede i Føtex. Føtex står smidt op mod en fjerde af alt deres brød ud, ikke? Altså, det er bare et faktum, at eneste dag står, at de bager bake-off rød. Når jeg så går ned i Føtex, så kan jeg købe et helt robrød. Problemet er, at jeg er single. Det vil sige, at jeg spiser kun en halv robrød. Det vil sige, at jeg i første led står et ud står smider et halvt robrød ud. Er, står et halv ud ikke? Føtex står og en fjerdedel af alt deres brød ud. Og så har vi en brødfabrik, der producerer op mod et, et helt ton, eller undskyld, 100 tons for meget brød. Så er mit spørgsmål i virkeligheden bare, skulle vi begynde at producere bare en lille smule mindre brød? Altså, jeg kan bruge hele mit liv alle de her hjælpeorganisationer, der prøver at komme af med alt det her overskudsmad, de bruger hele deres liv. Hvis de ikke gør et eller andet ved overproduktionen af brød, så kan vi arbejde resten af vores dage, og vi kommer aldrig til at ændre det, på nogen som helst måde, fordi der bliver produceret mere brød, end der bliver spist.
3: Mm. Okay, så når jeg, når jeg øh, har været at skralde, så har vi primært gjort det i Fakta. Vi har gjort det i Fakta, Rema, og i... Øh, øh, jeg kan ikke huske, sted. Men øh, Lille, i Lille Fakta faktor, reme. Den supermarked, har jeg øh, lagt mærke til, har typisk haft løst af, mm. der hvor jeg har været, jeg ved ikke om det kun er Esbjerg men hvordan er din holdning til, at altså, det er nemmere at skrælle i fakta, end det er i, mm. i, i netto? Hvad? Altså
1: det, det synes jeg er meget svært, fordi man
3: kan sige, at det kommer helt andet på, hende i landet du er henne. Altså, nu kan man sige, at nu har vi jo lavet
1: skraldeevents, stort set overalt, lige helt op for hjørning af, og så til helt ned på alt. Øh, og helt over i, på Bornholm. Så vi har været øst og vest og nord og syd, og man kan sige, at det er meget, meget forskelligt. Men problematikken i forhold til det der med, at de låser deres container af, jamen altså man kan jo sige, at den logiske tankegang, det er at selvfølgelig, at de mag. dem af. Nu får de jo dårlige historier på, at de står og ødelægger trøjer, at de står og ødelægger ting og sager. Så det vil de jo ikke have frem. Men jeg vil så bare også våge på at påstå og sige, hvis der er nogen af de her virksomheder, der sidder derude, altså bare fordi du nu vælger at lukke din container, det er jo altså ikke ens problem, at, at du har løst problemet, vel? Altså lige nu der tager du i virkeligheden bare guldtabet, og så smider du alt skidtet ind under. Og man kan sige, at lorten ligger altså stadigvæk ind under guldtabet. Bare fordi vi ikke kan se den, så er det stadig din opgave at sørge for, at de her varer de ikke bliver smidt ud. Og løsningen, det er altså ikke at låse sin container. Løsningen, det er simpelthen at få stoppet de her varer, inden de overhovedet rammer den her
3: container, ikke? Ja, det kan jeg godt forstå. Hvad, øhm, vi har skrældet brød, vi har skrældet grøntsager, vi har skrældet alt, hvad der er dukket op. Er det noget, du ikke skrælder?
1: Nej, altså man kan sige, hvad finder jo alting? Altså at forstå på den måde, at det er jo ikke mere end en, øh, to uger siden, at vi havde en sportsmaster. Sportsmaster, de valgte jo lige at smide 83 på sko ud, og så valgte de også det at ødelægge dem med en hoppekniv. Ikke? Øh, og det er altså sko, som der sagtens skulle have blevet brugt. Der er ikke rigtig noget galt med dem, andet end at de ødelagte.
3: Så det er... Øh vi har på bordet og andet, det er et par deres altså. sko Og de er simpelthen øh, skåret stykker, men de er også så nye, at der stadig sidder pap indlæg ja. ind i dem. Æh, det er ikke nogen, der ser ud som om, at de har været brugt. Der er ikke et mærke ned under at se over hovedet. Øhm, og det butikkerne så har gjort, er, at de har taget hobbyknive og skåret dem. Hvor mange skuesælger
1: Jamen altså, man kan sige, at pigerne, som der lavede, der, der lavede historien, de fandt 83. Da vi kom ned dagen efter, der finder vi to hele container også. Så man kan sige... Øh, ude i medierne har det hedder 83 Men vi fandt faktisk i virkeligheden mange, mange, mange flere sko end det der.
3: De her sko kan man jo godt gå med man sagtens Man kunne godt gøre det til en trend At gå med sko, der havde der blevet skåret op foran fordi, altså, der en, altså, De er jo ikke vant det i forvejen Det er jo ikke, fordi de bliver mindre vant til at det her Hvem, hvem er de piger, hvem er de tre piger, der fandt skoen?
1: Jamen det er jo simpelthen fordi, at jeg laver foredrag Jeg går ud og holder foredrag for unge mennesker Virksomheder og alle mulige, som der er interesseret i at høre omkring det her Og så var jeg blevet hyret til et foredrag øh, Ude i øh, hol. Øh, Holbæk, ja. Øh, øh, Der var blevet til sådan et stort øh, klimadag. Og så øh, står jeg jo der og råber og skriger og kaster med varer ja, ja. og der skal jo have de unge mennesker med, <laughs> ja. så, så det... Hey, noget showmanship. Så, lige præcis, så er jeg ja. der og kastede chips ud til dem, ikke? Ja. fordi havde vi havde fundet en helvedes masse chips, og de synes bare, åh, du var super fedt, ikke? Øh, og så øh, ser en af pigerne, sådan, hun kommer sådan lidt kæk tilbage, efter hun har hørt foredrag, så at hun synes at det var et super fedt foredrag, men altså, var det ikke overdrivet til fremadforståelsen? Altså, var det ikke lidt for meget? Altså, kunne man overhovedet finde alle de varer? Så må det jo sige til en og sige til alle hendes venner og veninder, det er, at... Jeg synes, I i virkeligheden selv skal gå ud og se, hvad I kan finde i containerne. Fordi jeg tror på, at I vil blive chokeret. Og man kan også bare sige, at det er de unge mennesker i virkeligheden, der går ud og laver de historier, jeg laver. Jamen altså, så kommer der altså væsentligt mere skub på, end hvis det er mig, som du går ud og finder dem, ikke? Og øh, det skal lige sige, at vi kører hele vejen. Jamen, det er helt åndssvagt, ikke? Fordi det tager så en time at køre hele vejen til Holbe, ikke? Vi har haft tre foredrag før frokost, og tre foredrag efter frokost. De varer tre kvarter stykket. Til de mennesker, som der øh, ikke ved, hvor hårdt det i virkeligheden kan være at snakke til så mange mennesker, så er det enormt hårdt at lave så mange foredrag på en dag. Så vi var helt bumpet, da vi kom hjem, ikke? Har lige kørt en time bil, har lige stillet bilen, skal gå ca. 2,5 km. Da vi halvvejs, så tager den første sms ind ja. Æ, med en video, hvor er nogle piger, der åbner en container, og så ligger der bare sko. Og jeg kigger på Josefine, min veninde, øh, øh, som der er med i sammen med den, og siger til hende, det her, det bliver vores største historie. Nogensinde. Så, så vil jeg mene, når du siger, ja, det er jo Ringrej til Thunberg. Tre piger på 13 år går ud efter et foredrag og selv går ud og leder i container, fordi de ikke tror på det, og så finder de en hel container fyldt med sko. Det, der er så ironisk i den der, det er jo, at hende en en pige. Hun har jo ønsket sig et par Timberlake støvler. Hun kan ind og finde seks par i hendes egen størrelse. Det eneste, der gælder med dem, det er, at de har sliced dem op i en kniv. Ikke? Altså,
3: wow, mand. Ja, wow. det er jo sindssygt. Okay, men så... Okay så, så de, okay, så du er kommet tilbage til København. Mm. Hvad sker der så? De, de pigerne, de har fundet containeren. Hvad er næste? Jamen, så
1: er, så er næste skridt, der de sender mig. Altså, det vigtigste for mig, det er, at de dokumenterer det. Og det er jo også de gærere ude der sidder derude. Altså, hvis I laver en eller anden historie, videofilme, billeddokumentation, hele planen. Og pigerne, de er jo, man kan sige, det er jo det der er fede ved den nye generation, ikke? Det var at de havde virkelig taget det der til de skulle dokumentere det. Så de var eneste gang de var gået hen til en container, der havde de jo filmet det. Så den reaktion vi faktisk får, det er den helt reelle, rigtige reaktion, at de opdager, at de har sko. Og så de med billederne, og så sælger de med videoerne, og så øh, ringer til pigerne og siger, I bliver nødt til at tage tilbage til containeren og finde så mange sko I kan. Og det er jo lidt svært for 3, 13-årige piger, så der er en af dem der cykler over og får fat i en 7, 8 sko. Jeg sidder og tænker, at det går ikke, det her. Altså, historien er fantastisk. Har vi ikke alle skoene, så står vi yder med et problem. Så jeg vælger at køre tilbage til Holbæk øh, klokken 7 om morgenen næste dag med kamera og holder hele bladet Og så vælter vi ellers bare sko ud. Altså, som I. Vi vælter sko ud af de her container. Og så ringer vi til Ekstrabladet, BT, Jyllandsposten, Information, Jamen, det er 1 TV2, dem er alle sammen. Vi ringer til alt, hvad vi overkommer i nærheden af omkring den her historie. Og den eksploderer jo, den her historie. Altså, historien, den er jo det er jo vores største historie. Altså vi har ramt øh, vi har ramt avisen ikke? tv Det er øh, nyheder, hvor øh, også ud og lave en artikel om det. Men altså politikken, det er med alle sammen, der virker virkeligheden med i Norge. Og det viser i virkeligheden også bare til de mennesker, der sidder derude. Altså I kan gøre en kæmpe forskel, hvis I tør, hvis I gider at filme alle de ting, der er i virkeligheden enten bliver smidt ud eller en anden ting, hvor man så tænker, det er, det er en uretfærdighed. Altså du har din mobiltelefon lige ved siden af dig. Husk at filme og husk at dokumentere. det. Og hvis der er du en eller anden dag finder en anden, ring til mig. Altså, Fabian Vendekilde, 26, 18, 4, 11. Jeg ringer bare. Jeg, jeg kommer ud Jeg drykker ud fitochimer timer dagen for at finde det rigtige kran.
3: Og I hørte også, at Fabian er single, så der er <laughs> mange muligheder der. Øhm, så når, når vi kommer til sådan noget med Donald Trump, for eksempel, så han, mm. han, er jo, han har jo været meget af medierne, Han har sagt nogle ting, som er utraditionelle for øh, præsidenter og sige, eller præsidentkandidater. Men vi er blevet lidt vant til det. Mm. Han startede ud med at få meget negativ presse med nogle af de første ting, han sagde. Nu er vi blevet lidt vant til det, og vi griner lidt af det, når han, når han skriver, at han er et geni, eller, han, altså, eller når, han, når han kalder folk nogle grimme ting. Så griner vi lidt af det. Ja, ja, det er jo sådan, han er. Vender vi os til det her på et tidspunkt? Altså, klima er rimelig hot, det, er det vi snakker meget om lige nu. Greta Thunberg er blevet øh, klimaetstaller i alarmer på en eller anden måde, og, og vi, vi snakker rigtig meget om det. Tror du, at det her, det er en fase, at vi bare sidder og snakker om det lige nu, men om et halvt år eller om tre år, så vi skulle blive lidt ligeglade igen.
1: At både og. Jeg tror i virkeligheden, det kommer ud som en, lidt som en boomerang i virkeligheden. Ikke? At øh, lige nu, det står med en i hånden, og den er hammerende varm. Altså, vi snakker virkelig om det. På et eller andet tidspunkt, som du selv siger, så prøver vi lige at kaste den væk. Men man kan sige, at der jo heller ikke er nogen tvivl om, at alle forskere, de er jo helt enige om, at vores verden, den er ved at bryde sammen på forskellige måder. Og man kan sige, jo tættere vi kommer på den afgrund, jamen, jo mere interessant er de her historier i virkeligheden også. Fordi man kan jo også godt tillade sig at sige, det synes jeg i hvert fald, det er, at man kan jo ikke tillade sig at sige, at man er en grøn virksomhed, hvis man ikke kan stå til regnskab for, hvad der ligger i ens container. Og man kan sige, at hele den her grønne bølge, jamen altså, jeg tror i virkeligheden bare, at det her, det er Altså, det er vandet, der er ved at trække tilbage, lige om lidt kommer sonar med Altså, lige om lidt, der, 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 der eksploderer det her. Fordi vi bliver også nødt til at stille os selv det spørgsmål, og det er faktisk et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at prøve at stille dig. Det her, tror du på, at vi om 10 år kan gå ud og købe øh, avocadoer appelsiner og kaffe og ting og sager, som der kommer fra den anden ende af verden af?
3: Ja, jeg, jeg tror, vi lever i et samfund, som er... Har du set Hunger Games? Ja. Okay, jeg tror, vi lever i et af de der lidt fancy-distrikter. Vi lever lidt oppe i toppen af ranglisten. Øhm og så er der nogle folk, der sidder lidt længere nede af ranglisten af de her distrikter, som plukker vores frugter, og gør, at vi kan gå ned i Føtex og købe en banan til en kron. Mm. Altså, den banan skal fragtes fra Costa Rica eller et eller andet sted langt fands øh, væk. Og så kan vi købe den for ingenting. Altså som bogstaveligt talt nærmest ingenting. En kroner eller to kroner, mm. det, er jo, det er jo ingenting. Så det tror jeg, vi vil blive ved med. Jeg tror, der vil være en Altså, hvis vi går lidt mere dybt, tror jeg, at vi rammer en finanskrise inden for de næste par år, og så kommer der til at være noget tumult, men overordnet set, så tror jeg, at vi lever på toppen af hierarkiet. Mm. Altså, der har altid eksisteret hierarki. Vi øh, bor et fornuftigt sted i forhold til klimaforandring. Vi bor et fornuftigt sted i forhold til økonomi. Vi har nogle gode handelsaftaler. Vi har et fornuftigt politisk klima sammenlignet med mange andre. Og, øh, så Jeg tror, vi bliver ved med at gøre det. Jeg tror, at, øh, at, at tomater... Der skal være perfekte stadigvæk jeg tror, det, det vil jeg så sige Jeg tror vi kommer til at komme ind i en periode Hvor det bliver mere okay At ting ikke er perfekte mm. Jeg tror at der Fordi at den unge generation der er der nu Er mere bevidste om det End de, 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 din og min generation Er sådan altså, nogenlunde bevidst om det Mine forældre og deres mm. Er måske ikke lige så interesserede i det Og, 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 og kan godt bruge sådan noget altså, Jeg tænker over ikke at bruge standjol Som lå på, på tingene i køleskabet det kender jeg familiemedlemmer, som jeg er meget ligeglade ved. Mm. Øhm, og så kender jeg folk, som er endnu yngre, som går på gymnasiet eller, eller i folkeskole. Øhm, jeg har lavet en masse undervisning, så jeg har været ude møde en masse øh, unge mennesker, og, og de, øh, de går vanvittigt meget op i det. Så jeg tror, at altså, danske tomater kommer til at blive et hit, og så gør det ikke noget, at de er lidt grønne i toppen. Øhm.
1: Altså, jeg tror på, at vi i virkeligheden kommer tilbage til min bedsteferældres generations. Øh, ikke? Hvad tænker det der, du på? der tænker jeg i virkeligheden på, at hvis man nu tager mine jamen så havde de en kylling, og så brugte de den over tre dage. Mm. De, altså de, først lavede de en suppe på den, og så lavede de høns til på den, ja. og så lavede de høns til på den, og så lavede de en klopsandvisning til allersidst. Og i virkeligheden så tror jeg, at vi kommer tilbage dertil, fordi jeg er, faktisk, jeg er faktisk helt overbevist om, det er rigtigt, vi, vi, vi lever i den rige del af verden. Vi, øh, I forhold til øh, global opvarmning, så bliver vi ikke ramt lige så hårdt. Men man kan også sige, at vi er også er et lille land. Ikke? Vi, øh, vi begynder at få problemer, bare allerede nu fordi der er problemer i Tyskland i forhold til deres øh, industri. Så nu falder den danske industri også ret hurtigt derefter. Og i virkeligheden, så tror jeg, det er det, der sker. Jeg tror, at, at nogle af de her handelsruter, de i virkeligheden, begynder at kollapse. Altså, jeg ser bare på nuværende tidspunkt, der er der 11 millioner ind, der ikke kan få rent drikkevand. Det er et helt reelt problem, fordi hvor er det, at vores varer de bliver produceret henne? De bliver jo netop produceret i de lande, som der bliver ramt absolut aller hårdest af det her. Og på et eller andet tidspunkt, altså der er sådan en sæde, der hedder, det er, at hvis du tryner underklassen, så en eller anden dag, så kommer det, tager det din poaching. Altså, det er bare et matter of time, og på et eller andet tidspunkt, så begynder de her fattige mennesker også at sige, hvordan kan det være, at de rige mennesker over i den der del af verden kan tillade sig at ødelægge vores verden ved at ødelægge de varer, som vi har siddet og produceret. Fordi det der i virkeligheden er det sørgelige i det her. Ikke? Det er jo, at de her sko de er produceret i Kina. Der er formen nok side en 15-16 år dreng og siddet og produceret de her sko, så kommer den ind i, i sportsmaster, og der har de så en dreng ansat til at sidde og ødelægge de her sko. han er 15-16 år gammel. Der er så overvenkøbet en, en organisation, der har valgt at tage nogle af de her sko, og prøve at sidde dem sammen. Og der, der sidder der også en 15-årig dreng, der sidder og søge de her ting sammen, og så afleverer han den til en meget fattig ung mand i Danmark, der formen nok, at så en 15-16 år gamle. Det er jo simpelthen fuldkommen hul i hovedet, og Fuldsædigt. en eller anden dag, der kommer vi til at stå til ansvar for de her ting. Det er helt overbevist om.
3: Hvad, hvad, hvad synes du om Kinas håndtering af klima?
1: Jamen, altså, jeg synes i virkeligheden, at, at alle, og det er stort set samtlige regeringer i hele verden, vi har en rigtig dårlig håndtering af det her. Ikke? Altså forstået på den måde, at i Danmark, der sidder vi jo der og siger, at altså, vi kan ikke gøre noget, hvis Kina og Indien ikke kommer med. Og man kan sige, det er der jo egentlig i virkeligheden også noget rigtighed i. Men spørgsmålet er bare, hvis du sidder, igen, du er selv boet på gaden, ikke? Altså, hvis du, hvis du bor på gaden, og, dit, og det vigtigste, du skal, det er at få noget at spise, jamen, så tænker du ikke over, hvilken klimaaftryk du sætter. Så man kan sige, vi bliver jo nødt til i vores del af verden at lave én ting. Det er at knække vores ikke? Lad være med at gå ud og købe alt det bras. Det er det, der ødelægger vores verden. Og det er først på... Det tidspunkt, at vi finder ud af, at vi skal lade være med at købe alt muligt billigt skrammel, At vi skal lade være med at overforbruge, fordi vi bliver ikke lykkelige af, hvor mange ting og sager vi har. Når vi finder ud af det, så kan vi begynde at ændre tingene. Det er helt op
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var det for første time af Talentlab. Mit navn er Kasper Svinds, og jeg er tilbage efter nyhederne med det sidste fra aftenens afsnit af Eventyrmand. Men først altså dagens sidste nyheder.